0: Ez itt a Vakfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az
1: én nevem Frivalszki Péter. Az én nevem 23. András.
0: Tőle. Most itt van velünk Leptünde, hogy pótoljunk egy vakfoltot. Szia Tünde! Sziasztok! Áród is el nekünk, hogy mi az a vakfolt, amelyet pótolni jöttél?
2: A Alfred Hitchcocknak a Szédülés Vertigo című filmje.
0: Uh-huh. Nekem is vakfoltom volt ez a film.
2: Akkor csak András látta eddig? É. Igen, de most
1: egy pillanat mindjárt megnézem, hogy pontosan mi mert... mert... úgy
0: emlékszem, a Letterboxdon 2020 áprilisában igen. Meg
1: voltad. Köszi, akkor, akkor meg se nézem, mert én is úgy emlékeztem, hogy körülbelül így nem tudom, egy-két igen, éven nem, belül. Tehát igen. Nekem is egész friss, úgyhogy azt szerintem egész nyugodtan vehetjük azt, hogy... Vak, gyakorlatilag volt kedvényézted meg. Igen, 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 igen. igen.
0: <laughs> igen a
1: Letterboxdon mindig
0: átpörgetem adás felvétel előtt, hogy milyen ismerőség mit írt róla, és akkor láttam, hogy viszonylag frissök a kritikád. Igen, igen. Egyébként hogy álltok így a Hígykoknak a legfontosabb filmjeivel ezt lesz elmítve?
2: Nos, én, én azt hiszem, hogy egész sokat láttam, és én sokáig azt hittem, hogy ezt is láttam, de igazából nem, mert mindig csak részleteket láttam a, a vertigóból. ból uh-huh. Úgyhogy ugye a klasszikusok közül a, a Rebekát, a, a hátsó ja. ablakot, az Észak-Észak-nyugatot, azt azt hiszem többször is. Meg hát uh, madarak, pszichói, ezek, tehát azik így megvoltak azért. Uh-huh, 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 Talán uh-huh. a koraiakat nem, azt hiszem, pont amiről ti beszéltetek, a Die a for Murder, azt, ja. azt például szintén nem láttam. Tehát meg így, igen, a korai filmjeit annyira nem ismerem. Illetve kiderült ja. most, hogy megnéztem, hogy én mindig csak néztem a filmeket, hogy igazából nem néztem utánuk, hogy uh-huh. mi a történetük, meg, meg Hitchcock ilyen volt, miket csinált, stb. Mármint, hogy mint rendező, hogy dolgozott. Úgyhogy ebből a szempontból tök érdekes volt így megnézni a filmet, meg utána olvasgatni, hogy hogy is jött létre.
0: Igen? nem mm-hmm. hogy jó. Nekem is azért van még bőven, vagy nekem még bőven van inkább, hogy fogalmazok eh, hiányosságom a Hitchcocktól, de az ilyen madarak, meg pszichó, azok szerencsére meg voltak. És hát persze, amiket a vakfogban pótoltunk, eddig volt a a Die for Murder, meg a To Catch a Thief, a Fogjunk tovább, illetve igen, a hátsó ablak, az ilyen adás volt, hogy az végül is nem potolni valóként, néztük meg akkor.
1: Igen, egyébként én is pont ugyanígy vagyok, hogy így a ezek a, amiket ti is azok megvoltak, de így azért durva, hogy így a az 54-es uh, Dial-and-for-murder és hátsó uh, Ablak uh, Rear Window előtti, nem tudom, több yeah. évtizedes uh, karrierjéből, <laughs> de, kb. azt hiszem egy filmet láttam, a, a, a Live ot a mentőcsónakot. Wow. De azért ott, ott vannak még ilyen darabok, amik, amiket érzem, hogy nagyon látnom kéne, mint a Rope, vagy a Igen. Strangers on a Train, Notorious, tehát itt azért Shadow of a Doubt, azért vannak itt olyan, olyan címek, amik, amik még ilyen nagyon alapvető, igen. Ja, igen, meg a Rebeka az, a Rebecca az ne, olyan. Nekem az a hányos az Nekem az a Aha, 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 akkor ahhoz egy 39 lépcsőfog, szóval még lenne, lenne egy, nem tudom, egy, egy komplet Hitchcock évadra elegendő filmünkre lenne, lenne még. Simán,
0: simán. Egyébként a Vertigo, tehát a Szédülés az abszolút a, nem tudom, szinte mindenkinek is talán a top 5 Hitchcock filmek egyike. Az IndieWire-ről néztem, mert például pont a Notori meg, és a második a vertigó, mm. nagyon speciális. <gül> De hát itt tényleg az éjszak észanyagot, a pszichó, meg ezek környékén nejezkedik el általában, így a top hírbolyában, gyakorlatilag mindenhol, nem.
2: Igen, és, és tök érdekes, hogy a, annak idején, ugye amikor megjelent, Aha. akkor nem volt ilyen nagy siker. Aha. Tehát eléggé nem foglalkoztak vele, úgymond a a kritikusok. Aha. Sokkal izgalmasabb volt a lévő botrányok, meg, hmm. meg hasonlók, mint maga a, a film. Nem, nem nagyon szerették, azt olvastam róla. <hül> és hogy később, amikor így a 80-as években de újra megjelent hoziba, illetve 96-ban volt eszem, amikor ugye felújították a, a hangot, meg, a, meg valamennyire a színeket. Aha. És akkor újra moziba került, és akkor onnantól kezdve lett így új klasszikus, tehát nagyon sokan ugyanaztán utána kezdték el Hitchcock legnagyobb filmjének hívni, meg hogy a legjobbnak, wow. meg ilyenek, és és így a, az amerikai filmregiszteretbe és az első 25-ösbe bekerült, tehát amikor ugye elindították ezt az amerikai filmregisztert, ahova ugye, hogy yeah. megőrzik a nagy klasszikus filmeket, rögtön az első 25-ben ben volt
0: azt a mindenit. <gül>
2: én is gondoltam volna, hogy ez, ez oda kerül, de én... Meghogy <gül> megnéztem a, a Wikipedia oldalakat, a Vertigo van a legtöbb igazából.
0: tényleg rendkívül hosszú van Nagyon hosszú, nagyon
2: sok hivatkozással meg minden, uh-huh. úgyhogy uh-huh. uh, rengeteg uh, rajongója lett. Vagy tűnik, uh-huh. uh, ilyen vertigó túrákat San francisco állítólag van ilyen um, uh, séta Vég lehet járni a helyszíneket. <gül> Itt a kizgalmas volt.
1: <gül> ja.
0: Azt néztem még, hogy a Sciencehound Sound magazin, amit 10 te csinál egy top is azt hiszem a rendezők, rendezők és kritikusok megkérdezésével. Igen. Náluk a hosszú ideig mindig a, az aranypolgár volt az első helyen, és uh-huh. a Vertigo meg felkoszott a második helyre, 2002-ben is a, 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 a rákövetkező. 2012-es kiadásban meg- megcserélték, tehát hogy a megcserélő a és a Vertigo most a 2012-es legutóbbi kiadásban a Number One film a Sight and Sound listáján.
1: Igenis, yes. hogy a, a 80-as évekig pedig egyáltalán nem szerepelt. Egy, hmm. 1952-ben kezdték ezt a Sight and Sound hmm. listát összeállítani, és a, és a 80-as években tűnt fel először valami sokadik helyen, és onnan kezdett Aha. elmenetelni, a Valóban, amit a Tünde mondott, ez a újra bemutatás, meg, meg, meg felújítás ez nagyon sokat számított, mert hogy addig meg ez, ezt a filmet nem igazán lehetett látni. azt hiszem, hogy talán ez volt, volt ennek valami jogi, jogi oka is, hogy a, a Hitchcocknál voltak ennek a, a, a vertigónak a, a jogai, és akkor ezért, nem, nem tudom gondolom, a stúdió nem tudott annyira a haláláig szabadon bánni vele, de mondjuk ennek olyan nagyon mélyen nem néztem utána. Aha, de ugye 80-ban halt meg a Hitchcock, és, Aha, és utá- utána, ut- 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 utána uh, lett ez, a, ez az érdekes utóélete. De egyébként ma, ma tényleg így szerintem ez egyike az ilyen abszolút veretes klasszikusoknak, amiket így így tényleg így a film sznoboktól kezdve a kritikusokon át, a filmrendezőkig mindenki ilyen, nem tudom, ja. old time top 5 uh, filmbe szokott helyezni, vagy yeah. szóval van egy ilyen megfelebezhetetlen tekintélye ma, ma már ennek a filmnek.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Igen, tehát a filmkészítők is mondják, hogy azt a Sight and Science meg sugalja meg az, hogy mennyien nyúlnak hozzá vissza, és hát dolgozzák fel alapmotívumait.
1: Akkor ennek a, ennek a tekintélynek a, 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 su, a súlya alatt, <gül> vagy ennek a, a hírnélemnek <gül> ja, hír, a súlya alatt, akkor így milyen volt ez a ez az első benyomás, ugye, Tünde mondtad, hogy egy-két jelenetet már láttál belőle korábban. Péter, nem tudom, hogy te mennyit tudtál róla egyébként, hogy így uh-huh, volt, meg megvoltak uh-huh. klasszikus momentumok belőle, vagy, vagy teljesen, úgymond tudatlanul ültél neki, de így kíváncsi vagyok, hogy, hogy milyen volt az első benyomásotok róla.
0: Kezdte akkor Tünde. Oké. Okay. akartál mondani valamit még?
2: Igen, igen, igen. Arra majd még visszatérhetünk később, hogy... Ugye, mondtam, hogy ilyen részleteket láttam belőle, és mind meg voltam róla győződve, hogy ebben csak ilyen nők ugrálnak ki a, a tornyokból, ez olyan sztori. Mert valahogy mindig azt láttam, olyan részleteket láttam, amikor valaki lezuhan egy magas helyről, és akkor James, James Stewart meg nem tud semmit csinálni. Mert teljesen lebénítja ez a félelem. Úgyhogy én nem tudtam, hogy ez ennyire fontos szerepe van Hikha életművében, vagy legalábbis ennyire fontosnak tartják, úgyhogy ilyen szempontból egész úgymond friss szemmel néztem, és nagyon vegyes volt, mert eleinte kicsit unalmasnak találtam, meg kicsit csodálkoztam is, hogy ez, ez, ez ilyen természet felett is lesz, vagy, vagy mi, tehát nem csak ilyen simán magándetektív követ valakit, hanem még van benne ilyen természet is, és ezt utána az egész teljesen. Um, megfordult, megborult, minden elképzelésen úgymond így összedőlt abból, a, a, amit gondoltam, hogy hova fognak kifutni a szálak, és értelmet nyert a rengeteg nők kiesnek a toronyból, nézés. Úgyhogy és egészen komoly benyomást tett rám a film, hiszen annyira utána néztem, hogy hogyan készült, mik voltak a körülmények, a szereplők, és, és igazából tehát még álmodtam is vele most Na. így az elmúlt napokban, hogy így ennyire így a vertigóba éltem, úgyhogy én, én igen megintem. abszolút lehet, hogy ez csak így a amatőrként, de engem tényleg teljesen magával ragadott és lenyűgözött a végére. Nem tökéletes, mm-hmm. um, tehát mint ahogy mondtam az elején kicsit unalmas, van egy-két rész, ami hmm, um, ilyen hullámzós, meg úgy érzem, hogy van néhány szál, ami így lehetett volna még dolgozni rajta, uh-huh. de, de alapjában nagyon még benyomást tett rám, igen. Ezt tudom uh-huh. mondani.
0: Uh-huh. Uh-huh. Nekem is tökéletesen, pontosan hagyan ez az a filmel
2: kapcsolatban. Te is mondtál szóval, vele.
0: Nem hogy bocs, igen, az a, az, az egy különbséggel, hogy nem álmodtam vele. De a film első fele az nekem is döcög. Több, többször ugye aztán, hogy nem rá teljesen, lassúnak éreztem, meg volt egy pár olyan expozíció is, az még a vége felé is, ami szerintem egy kicsit olyan esetlen volt. De a végére tényleg annyira akkora tonális váltással megyett a film, és annyira mester ilyen csinálja ezt a, ezt a váltást a Hitchcock, hogy engem is magával ragadott az, az a második rész és a finálé, és most már teljesen értem ennek a filmnek a igazából inkább a filmkészítési zsenialitársát uh, mesterkúrzusát. Tehát azt, abszolút azt érzem ezen a filmen, hogy tökéletes példája annak, hogy ha egy iszonyatosan jó rendező vagy és szívügyel is az alapanyag valamilyen okból, akkor akár egy teljesen középszerű szkriptből is ki lehet hozni valami, valami fantasztikusat. Mert hogy ez a szkript igazából nem olyan tökéletes. Te mit
1: gondolsz, András? É, é, akkor ez az adás lesz, a, 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 úgy fog működni, hogy hárman egymás után elmondjuk kb. ugyanazt. <gül> nem, 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 nem fogok semmilyen vadonatúj téket bedobni így az elején, mert én is tök, tök ugyanígy voltam. Annyi plusz talán, hogy ugye én most újra néztem a, a, a filmet így akkor egy, más, egy év távlatából körülbelül az adáshoz és volt egy két pontja ami az első nézéskor még jobban zavart mint ami ami most már teljesen jól működött tehát, hogy egy újranézés állam, egy picit feljebb értékelődött ez a film még annál, right. amit a, ami az első nézésnél volt. De egyébként az, amit mondtok, mondhatok mind a kettő, hogy az első fele, az kicsit ilyen döcögős, azt, azt, azt én is abszolút, azt még most is aláírom. Tehát, mivel ugye már egyszer megnéztem, ezért most nyugodt szívvel végigtekertem azokat a részeket, ahol másodán keresztül kocsikáznak San francisco szereplők, de hogy hogy engem az fog meg ebben a filmben, ez szerintem soha nem lesz a a kedvenc Hitchcock filmem, mert vannak olyan Hitchcock filmek, amiket itt sokkal jobban tudok szeretni, de hogy hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon monumentális Hitchcock filmnek érzem így a nem tudom így, a, a, a motivumai <gül> tekintve is, az é, é, érzelme érzelem, nem tudom, világát tekintve is. Tehát, hogy van, van benne egy olyan furcsa ilyen megfoghatatlanság ebben a viszonylag egyszerű, ilyen noáros mm, sztoriban, ami, ami azt írja alá, amit te is mondasz, Peter, hogy egy zseniális rendező egy közé, középszerű forgatókönyvből is, vagy történetből is mennyi mindent ki tud hozni, hmm. hogy hmm. itt van egy ilyen, klasszikus noáros szerepcserés alapsztori, ahol igazából minden magyarázatot nyer a végére, tehát hogy nem, nem, nem állunk úgy föl, hogy így vannak mint olyan rejtélyek, amiket nem tudunk ö, megfejteni a filmmel kapcsolatban, vagy kérdőjelek, amiket rugoznunk ami kell, rugóznunk el. de hogy mégis van a filmen szerintem valami olyan furcsa, ilyen megfoghatatlan, borzongató, ö, nem tudom... Ö, elem, vagy, vagy, vagy réteg, ami így, ami így engem így nem hagy nyugodni a, a, a film után sem.
0: Hmm. Egyébként még azt is kérdezted, hogy mennyit tudtam a filmről, mielőtt megnéztem, és arra elfelejtettem uh-huh. válaszolni. Nem sokat. Tehát valahogy elkerültek a spoilerek, vagy ha, nem is tudom, be is kaptam spoilereket az évek során, akkor azért, mire tényleg megnéztem a filmet, el is feledkeztem róluk. Uh-huh. Úgyhogy a meg, meg, nagy, nagy csavar az nem volt előttem ismert. Amit tudtam a filmről, azok ilyen vizuális pontok, amiket nagyon sokszor látni, YouTube-sajtásokban meg imittam ott. Tehát az álom jelenetel James Stuartnak, az nagyon híres, azt láttam már. Akkor uh-huh. igen, a nők kiesnek a tornyokból. <gül> motivul, az, az ismerős volt előttem is, illetve tudtam, hogy a főszereplőnek tériszonyom van, és az ezzel kapcsolatos ilyen vizuális. A történetmesélési megoldásokkal is képben voltam. Tehát a a dolly zoom, amikor így a uh-huh. lépcsőházban, ezért a föntről lefelé zoomol egyet a hitchcock azt már biztos, hogy láttam más, máshol valamikor, ember, nem tudom milyen kis montázsokban. De nagyjából ennyit, tehát így a magával, az alasztorival, ezen kívül nem voltam képben. Úgyhogy hogy friss semmi volt a hitchcock a Vertigó, és örülök neki egyébként, hogy nem sikerült elszpoilereződnöm valamilyen uh-huh. módon.
2: Uh-huh.
1: Igen, azért meglehetősen fordulatos a film, lehet, hogy akkor nyilván még, még rengeteget beszél, akarunk majd beszélni a, a rendező megoldásokról, de akkor lehet, hogy érdemes először így a cselekmény felől így neki futnunk, hogy hogy, 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 hogy működött maga az, az alapsztori, meg, meg így miket fedeztünk fel benne, ugye most csak nagyon röviden a, a esetleg mások is még csak így Igen. félben nézegették a szemük sarkából a polcon a vertigót eddig, azok kedvéért, ugye a filmnek a főszereplője fő, fő a James Stewart által játszott uh, Scotty, vagyis John Ferguson, de mivel skót származású, gondolom ezért Scotty-nak Ő egy rendőrnyomozó, aki a film elején uh, nem tudja megmenteni az egyik társát a, a tériszony miatt. Pontosabban, majdnem lezuhan egy háznak a és az a rendőrtársa, aki megpróbálja megmenteni, az lezuhan és szörnyet hal.
0: Ja, igen. Na, S... na, az a kép is megvolt egyébként, amikor ott uh-huh. épüggeszkedik a párkányon.
1: Ne bocsolj, csak. Igen, igen. És akkor ezt, ezt követően, uh, amikor már egy visszavonul, és, és már ugye nem akar uh, további ilyen rendőri ügyekkel foglalkozni, akkor egy, egy régi iskolatársa megbízza őt, mint magánnyomozót, hogy kövesse a, a feleségét, de nem a, szokos, nem a szokott indokok miatt, nem azért, mert hogy attól tart, hogy majd megcsalja őt a felesége, hanem, hanem úgy attól tart, hogy a feleségét így gyakorlatilag megszállta egy, ö, egy másik nőnek a, nem tudom, a szelleme, vagy, vagy kísértete, aki később kiderül ennek a, a feleségnek, Medlinnek az egyik ö, felmenője. És akkor ez a, ez a kiinduló pont, tehát egyrészt van egy klasszikus noár és akkor, ahogy Tünde mondta, egy ilyen furcsa ilyen természetfeletti belkokettáló plusz réteg. És finnak az első fele az azzal telik, hogy a, hogy a, a, a az, az követi madeline akit Kim Novák játszik. Városban ö, beleszeret, és ö, egyre jobban egymásba gabajodnak, ö, majd aztán történik egy, egy tetőpont, szó, szószoros értelmében, és akkor utána még, még hátra van egy na, nagy adag a filmből újabb, újabb fordulatokkal, amit most még nem akarok espoilerezni, de... Jó, volt lehet, igen, igen, azért azt hagyjuk az a valóban. Igen, igen, de hogy akkor így mit gondolunk erről a erről a, a nyomozós száról, meg a a skatiról, a Scotty és a Medling kapcsolatáról, tehát a, a, amíg még nem ütnek be az ilyen zavarba etőt fordulatok a filmben, addig hogy hogyan működik ez nekünk?
0: Nagyon jó kérdés. Én azt mondanám, hogy amiatt, hogy van egy ilyen természetfeletti ö, nem, is tudom, hát nem is mondom, hogy aspektus, de természetfeletti sejtettő aspektus a filmnek, ez fenntartotta bennem a feszültséget, mert azért elég, elég valószínűre vettem, hogy vagy elég elég azé, alacsony odzokkal mert volna me- megtenni, hogy, hogy Hitchcock nem fog azé, természet behozni a krimibe, és ez majd valahogyan kiderül, hogy valójában mi az igazság, de nagyon kíváncsi voltam, hogy mi lesz a, a megfejtés és és magamtól nem jöttem rá. Úgyhogy ez a része bennem fenntartotta a feszültséget, egyébként maga a nyomozás, azt nem tartottam valami baromi izgalmasnak, kicsit repetitív is volt
2: igen, ez a sok autózás, <gül> <gül> az az, az eléggé so- hosszú volt meg. Nem tudom, hogy ez a mai szemmel nézve, vagy máshoz van szokva az ember. Úgy gondolod, hogy nem igaz, nem igaz, hogy nem veszi észre, hogy követik. Nem igaz, hogy ne? ott ketten vannak összesen a múzeumban. És nem tűnik föl, hogy ez a pasás mindig ott van, a sarokban. Mm, mm, Úgyhogy mm. ez ilyen ö, számomra így eléggé fura volt. És gondolkoztam is rajta, hogy nem lehetett valami jó detektív, lehet, hogy azért lett megbízva. <gül>
1: tényleg.
0: De egyébként nem ismerted le a nyomozás itt, a szerintem a hangsúlyos...
2: Igen.
0: dolog, hanem, hanem a megszállottság, ez az obszesszió, egy bizonyos nővel igen, ennek, igen, a és az ennek a kialakulása, az, az, és ahogy ennek a folyamatát látjuk. András?
1: Igen, és aztán később pedig a, a fordulatoknak a tükrében még az is így magyarázatot nyer, hogy így miért nem veszi észre, úgy mondja a, a, a Medlin az utána a, azután a ja, ja, nyomozót. Igen, igen szóval hogy maga a, a, a procedúra az, az, az nem különösebben izgalmas hmm. e, és, és valóban so, sokszor főleg a már emlegetett autókázásnál elég, elég vontatottá válik, de na, k, k, két, tehát egyrészt a természet feletti elem az nálam is így fenntartotta az érdeklődést, másrészt Maga San Francisco, ahogy megjelenik ezekben, és amilyen helyszíneket kiválasztta a, a film ezeknél, a, a jeleneteknél, az, az szerintem tők izgalmassá teszi, tehát más, ha más nem, akkor ilyen városníz is, is alkalmas ez, ott akár a temető, akár a a Golden Gate híd lábánál az a, az a vízparti uh, m- helyszín, vagy, vagy később is azok a, azok a egészen fura épületek, amik mellett véghadnak. Szóval, hogy San Francisco-nak van önmagában egy ilyen nagyon fura időnkívüli időn jellege, hogy nem tudod eldönteni, hogy ez most egy ilyen 200 évvel ezelőtti, vagy 200 évvel későbbi város, amit éppen látsz. Uh, ezt, ezt szerintem tökre uh, izgalmassá teszi meg egy, egy olyan, olyan elem, mint például amikor amikor egy ilyen hotel előtt megáll a, a James Stewart és, és nézi ahogy a Kim Novakot bemegy a hotelbe és aztán kinyit egy ablakot az emeleten ami később majd megismétlődik ja. ez a mozzanat a filmben és hogy az a, annak a hotelnek ennek a McKittrick hotelnek a, a kinézete amiről öltömbögrött a, a pszichónak a, uh-huh. a, a szállodája az önmagában ilyen, ilyen, ilyen horrorfilmes nagyon creepy hatást keltett. hogy szóval van egy ilyen érdekes mondom ilyen kísérletéges vagy borzongató atmoszférája sokszor ezeknek a jeleneteknek is, meg ilyen álomszerű tehát ahogy ott áll, a, áll a, az Kati a múzeumban és figyeli, ahogy a, a Medlin néz egy, egy képet és még ennek a repetíciója is néha ilyen tényleg ilyen mondom ilyen álomszerű hatást Kelt bennem, ami. Igen, igen,
0: igen. igen. Ezt a ré, ré, a filmmel szerintem is igen.
1: Van, 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 amikor tényleg unalmas tud lenni, de van, van amikor meg inkább, inkább így, és akkor most, most, most elsütöm ezt a, ezt a kötelező dolgot, egy ilyen, ilyen szédülést kelt az emberben. <tos> Szép.
2: Egyébként tökéletes, mert ez a Noáros részt, hogy egy le- Innentől kezdve lehetett tudni, hogy itt valami, valami noáros dolog lesz benne, hogy ugye a nő, szép nő, aki, még hogyha nem is, nincsenek is közvetlen kapcsolatban, de valami ki fog alakulni közöttük, ez is teljesen jól van felépítve, és abszolút beillik ebbe a típusú filmekbe, meg ugye irodalmi alkotásokba, mert hogy ez is eredetileg regény volt,
0: igen, ezt viszont nem tudtam.
2: Igen, én nem is tudtam, hogy Hitchcock szinte sose dolgozott úgy, hogy eredeti Saját. forgatókönyvből, Aha. hanem mindig Aha. adaptációi voltak. És ez is, ez egy francia szerzőpáros, az 50-es években írtak uh-huh. Noir regényeket, ez Aha. a Pierre Boyeux és a Thomas Narcésac, uh-huh. és ők írták az Ördöngösöknek is az eredeti regényét, Aha. és ugye az nagyon tetszett a Hitchcocknak, és állítólag rögtön lecsapott, hogy ő minden regényükre számot tart, mert csinálja a filmben, amit ezek után is de Ez nem történt, azt hiszem, semmi más, de egy jó előre kifizetett pénzt ezért is. És uh, From Among the Dead valami hasonló volt. Az, a, az angol címe? A, az angol címe, igen. Az eredeti francia az uh, ez is valami a holtakból, vagy a holtak közül. Értem. És, de magyarul is kiadták, mondjuk már így a 90-es évek végén valahogy, egy, egy ilyen klasszikus krimi sorozatban megjelent, de ott már szédülés volt a címe.
0: Mert a, a magyarul szeretik a filmhez. Sőt, gondolom, filmes, filmes borítóval jelen meg valószínű? Nem, nem nem. <laughs> <laughs> nem,
2: nem. Nem, akkor még erre nem mentek annyira rá. mert Benne volt egy ilyen fekete színű a... a, a még ilyen klasszikus detektív regények a Palasz Stúdió adta ki. fekete, hmm. és ilyen egy kép Igen. volt az elején. Van néhány miki Spillane könyv, azt hiszem, az jelent még meg, meg rossz Ross uh-huh, 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 ebben uh-huh. a sorozatban. Nem, és meg persze az Ördöngösök is megjelent magyarul, Ah, de ugye ezeket, amikből ugye a filmet készítettek uh-huh. úgy, és ez az eredeti regény az a, az a második világháború környékén játszódik, de a fő motivumok azok azok ugyanazok, meg hát Franciaországban a, pont azt hiszem van valami így, hogy a Párizs megszállása alatt, tehát még az úgy ez az eredetire valami kis pluszt uh-huh. Uh-huh. úgyhogy ez lett így teljesen átalakítva, meg pár dolog Megváltoztatva. Aha. Például a Mitch ő abszolút nem szerepel. Se az eredeti változatban, azt hiszem a forgatókönyv eredeti változatával, meg a regényben sem. Kenki
0: a barban a Belgedis, vagy hogy. Igen. A... Igen. igen. Is,
2: annyira, amikor megláttam a nevét, elég! Ja, ja, ja. <laughs> Ugye mindenki. Mindenki arra gondolt. <laughs> Ugye. Így józanulmást nem nagyon láttam én sem, már hogy nem úgy, hogy józanul. <gül> <gül> De hát ő ugye egy, egybe forta a dalasszal. Igen, igen teljesen, teljesen. És nagyon meglepő, nagyon meglep, egyrészt, hogy mennyire fiatal volt, mennyire szép volt, mm, és, mm, és igazából mm. tök jó volt a szerepében nekem tetszett az bár, alakja.
0: Bár azért nagyon sokban hogy az ellie abban, hogy az a szerepe, hogy férfiakra reagál. van <gül> a végén.
2: Igen, igen, és például kicsit úgy éreztem, hogy ő lehetett, tehát hogy a végén még lehetett volna vele valamit kezdeni. És aztán megtudtam, hogy a, az eredeti forgatókönyvben van egy utolsó jelenet amiben, hm. tehát nem ott végződik eredetileg a forgatókönyv szerint a film, hanem, hanem van egy plusz jelenet, amiben még, még ő megjelenik. Igen. Uh-huh. Azt elmondod? Uh-huh. Hogy szpol... az nagyon szpontják? Hát hát, igazából egy olyan jelenet, hogy hallgatják a rádiót, amiben elmondják, hogy a valódi bűnösöket keresik, vagy hát elfogták, hogy olyan, mi ilyesmi. Hm.
0: Aha. Aha, érdekes.
2: És nagyon sokáig feltételezték, hogy le is forgatták ezt a jelenetet, de nem is, de nem csak az eredeti forgatókönyvben. Még amiből elkezdtek dolgozni, abban benne volt. De aztán sose forgatták le.
1: érdekes. én én, én nagyon szeretem a a, a Mitch karakterét, én is ebben a a, a filmben szerintem ő... (laughs) Egyrészt igen, az a szerep, mint a Péter mondta, hogy így, hogy így férfi főszereplőre reagál, de hogy közben, ez nem tudom, azért nem volt zavaró ebbe a film, mert, mert az egész film arról szól, hogy itt van egy, egy csapat ember, akik, akik különböző konstellációkban ilyen nem működő kapcsolatokba rendeződnek. Tehát, hogy ott van a, ott van a, a Scotty, aki beleszeret a medlinbe, akiről a világon semmit nem tud, azon kívül, hogy hogy gyönyörű, meg hogy, meg hogy követi, és megfigyeli, és akkor ettől teljesen, teljesen belezúg. És akkor ott van mellette a Midge, aki pedig vágyakozik a, a Scotty után, és el is hangzik, hogy egyszer régen még volt is egy jegyességig tartó kapcsolatuk, ja. és amikor, amikor ez elhangzik, akkor is bet egy olyan milyen, vég, végtelenül szomorú pillantást a Barbara Belgedis, amiről teljesen nyilvánvaló, hogy ő még mindig igazából Mondom, abba bízik, hogy majd egy nap a, a Scotty ráébredt, hogy ott van mellette az, aki, aki mindig is hiányzott az életéből. Ső, sőt, még a Midge is szalkolja a filmnek egyik pontján a Scotty-t, a, a kocsiából. És aztán a, a filmnek a, eddig még nem tudok, spoileres szegmensébe egy úgymond új szereplő is belép ebbe a, a háromszögbe, ami még inkább uh-huh. megborítja ezt a ezt a, nem tudom, ezt az ilyen, ilyen szerelmi mátrixot, de hogy igazából mindegyik kapcsolat azért nem, nem működőképes, mert az adott két ember én, vagy, vagy viszonzatlan a, a szerelem, vagy, vagy, vagy nem abba szerelmesek, aki ott van mellettük, hanem, hanem olyas valakibe, akit, akit elképzelnek arszal az emberrel kapcsolatban. Tehát, hogy, hogy az egész Scotty és Medlin szerelemnek az az alapja, hogy hogy a Scotty felépít a fejébe egy ilyen ideált, vagy egy illúziót, akiben akibe teljesen beleszeret. És aztán az egész film az arról szól, hogy ez hogyan, hogyan üldözi, és ez a, ez a megszállottság, amivel megpróbálja megteremteni, vagy újra teremteni magának.
2: Igen, és akkor kiderül, hogy végül is ez a személy, akit ő elképzelte meg, akivel beleszeret, nem is létezett. Igen. Ez a legizgalmasabb. <gül> <gül> Úgyhogy úgyhogy tényleg mindig, mindig arra futnak ki ezek a kapcsolatok hogy nem a jó ember és nem abba a szerelmes aki pont ott van előtte hanem be vagy valami egészen másba, egy idehába kicsit, ja. kicsit ilyen pigmalionosba megy át így a, a, a sztori valamennyire igen,
1: amint, tényleg.
2: Főleg, főleg a végén ugye a, az utolsó részénél
1: igen az első felében, meg nekem most, milyen viszonylag friss élmény miatt, a, pont a Promising Young Woman jutott eszembe, ugye, aminek a no. nyitó, nyitó jelenetében a, a, a Carey Maligan is ugye eljátszik egy, egy gyakorlatilag egy ilyen kataton figurát, akibe csak azért beleszeret valaki, vagy úgy, úgymond beleszeret valaki, egy férfi, mert, mert hogy egy, egy csinos nő és hogy ott, ott is így, ugye én semmilyen, semmilyen ö, olyan választ nem ad annak a csávónak, ami, ami egy személyiségre utalna, és arra, hogy itt valaki, itt a fickó egy, nek ennek a nőnek a személyiségét találná vonzónak, és akkor itt is picit ha, ha, hasonló érzéseim voltak, hogy így a, a amikor az, a ugye Scotty Kimenti a a medlint a vízből, és akkor utána hazaviszi, és ott beszélgetnek, és akkor ott már teljesen, tényleg így minden szaváncsöng a nőnek, és te teljesen így, így odáig van érte, miközben a nő gyakorlatilag így semmit nem ad, vagy mutat magából, meg nem. Hm. Tehát nem egy, nem egy személyiségbe lesz szerelmes, hanem egy képbe, akit a, a, a nyomozás során felépített magának, és itt és tökéletesen nem, nem zavarja a Scottit az se, hogy így nem tudom semmit nem tud meg erről a nőről egyébként. Hmm.
2: és pont annál a részénél gondoltam azt ugye egészen addig mindig csak így messziről én nem is értni, ez azon gondolkoztam hogy lehet, hogy összekeveri valakivel ja. rossz nőt, követ mert mindig úgy tűnik, hogy ilyen messziről látnánk tehát a, még amikor először az őr néz be, akkor is csak ugye fél profilból látja a nőt amikor ugye megmutatja a régi iskolatárs, hogy ő a felesége őt kéne majd követni és valahogy mi nézők nem is nem is igazán látjuk az arcát. És bennem az is bennem volt, hogy lehet, hogy így a a rossz felé indul el a maga nyomozás is, vagy a a követés is, viszont amikor már itt van ez a jelenet, amikor együtt vannak a Scotty lakásában, miután megmentette őt, akkor, akkor meg kiderül, hogy valóban ez a nő gyönyörű hát annyira szép ott, ahol ott ül a kandaló előtt, hogy abszolút nem csodálom, hogy így minden józanész így kifutott a Szkotiból, amikor elkezdte elkezdett foglalkozni ezzel a, a csodával. Igen. Igen. Igen.
0: Tényleg az azóta is, nem tudom, hogy a szédülés megelőzően ez mennyire volt tény a filmeknek, mert nem ugye nagyon ezen kívül cím, de azóta is szeretik ezt a ezt az ilyen nő ideállal kapcsolatos megszállottságot a filmesek, tehát amikor valaki be úgy szeret bele a főhős, hogy abszolút fogalma nincs a személyiségéről, csak a külső egyek alapján elkezd hozzákolytani a fejében valamit, és abba az ideába szeret bele. De azért mondjuk olyan nem tudnék mondani, ami felveszi a versenyt a szédüléssel, csak így a legutóbbi, ami eszembe jutott, az a, az a külső hasonlóság miatt Jennifer Lawrence-es az ő Passengers, de mondom, biztos, hogy egy csomó ilyen még, mert annyira, annyira, én, de érzésem volt fontosan a filmnézése közben, uh-huh. hogy, hogy ilyen, ilyen szorikat már mennyit láttam, csak, csak nem, nem tudom, meg egyéb nem ugrannak, nem ugrottak be közben. De ez nagyon visszatérő toposz maradt, az biztos.
2: Rómeó és Júlia is ilyen, tehát ja. ott is csak, ugye, látják. <gül> az igaz. meg <gül> meglátják is. És... Ennyi.
0: Igen, és, és tök érdekes, hogy mennyire más a, az egyes alkotónak, íróknak, rendezőknek a, az ezzel kapcsolatos mm, felfogása. Tehát, hogy például a Passengers az egy ilyen fura happy endre fut ki, de a, a Rómeus Júlia a tragédiába torkoldik, de egy, egy egész más módon, mint ahogyan itt a Hitchcocknál, és <gül> majd, a, majd a három közül melyik a validabb befejezés? Szerintem hát, így a, a megszállottsága kapcsolatban...
2: A megszáll- akkor csak is a, a hitchcock
0: Ja, szerintem is.
2: <laughs> Kicsit túlszással hiszi, de már mind úgy férfi szempontból, uh-huh. hogy a, ahogy a, a hős végén ja. Ugye ja. először ő a hős, aztán itt teljesen um, számunkra is így lebomlik mindaz, amit úgy gondoltunk, hogy ő ugye... Uh-huh. mennyire lovagias, meg tiszta lelkiismeret, meg minden, és akkor így a végén ez az egész így összeomlik, annyira ugye a megszállottságának lesz a,
0: uh-huh.
2: a vagy csak hát annyira megszállottság az, ami őt vezérli, uh-huh. hogy, igen. hogy igaz, igaz, igazából antihős lesz belőle.
0: Igen, igen.
2: igen, igen. Abszolút átfordul. Igen. És oké, okay, rendbe jön a A vertigo már nem fog szédülni, mert ugye ott az elején benne van, hogy egy újabb olyan érzelmi sok kell, hogy érje, hogy hogy ugye visszatérjen, a visszazökkenjen úgymond a normális kerékvágásba, amit ugye a végén megkap. Tehát valószínűleg már nem fog többet szédülni a magasban, de... De milyen áram?
0: Így is tragédia. Igen, igen. A kopicit szerintem most már elkezdhetünk így belemenni a spoilerekbe jobban. Ijaja. Filmfináléját illetően, tehát aki nem látta a vertigót, azt szerintem itt <gül> búcsúzom el tőlünk egyelőre, és érdemes megjözni a filmet, szóval térjen vissza az adásba, miután hogy térjen vissza az adásba, megnéztem. Miért a spoileres mezőjén, mezőjén részébe vágunk az adásba, nagyosan akkor had mondjam el egyébként, hogy a... Vakfodnak most már Facebookon is van csoportja, érdemes csatlakoznotok a társalgóba, mert a tereljük a kommenteket az adásainkkal kapcsolatban, meg egyébként is heti szinten érkezik egy tök jó beszélgető téma a csoport tagjaitól ezen kívül pedig, ja is a Vagfolt Podcast társadalva a Facebookon a csoportnak, szóval, hogyha rákerestek, ezen kívül pedig a Patreonon a patreon.com per Vakfolt Podcast oldalon tudtok bennünket támogatni, hogyha tetszenek az adásaink, akkor ott még gyakorlatilag még egyszer ennyi mennyiségben bónuszadásokkal szoktunk jelentkezni havi szinten, úgyhogy patreon.com per Vakfolt Podcast, hogyha kíváncsiakodtok erre is. És akkor a spoilerekre visszatérve, mondjuk így gyorsan összefoglaljuk a film utolsó részét, és akkor utána beszélgetünk róla. Ki többen?
1: Hát igen, tehát hát ugye ott, ott hagytuk el a fonalat a cselekmény összefoglalásnál, hogy, hogy ugye egymásba bajodnak, ahogy, ahogy erről beszéltünk is, és ott a, a, a Medlin egyrészt a Szkozi szemtanulja lesz annak, ahogy a Medlinnek a, nem tudom, testét így, mint hogyha átvenné ez a ez az őse, ez a, a nagy, Mark, az a Carlotta, <gül> e, aki, aki annak idején bánatában öngyilkosságot követett el, és a, és a Merlin is a, így teljesen e, abban van benne, hogy hát ő neki van pecsételve a sorsa, és már csak napjai vannak hátra, és, és valami túlvilági erő a felé vezeti, hogy ő is ugyanerre a sorsra jusson, és akkor a, a Scottiban pedig ez a, a megmentő szerep rögtön. E, felélet, hogy de ő, ő majd megvédi, és, és nem hagyja, hogy, hogy, hogy ez megtörténjen, még hogyha nem is hisz benne feltétlenül, hogy ténylegesen mi lehet-e mögött. De lényeg az, hogy, hogy végül, végül nem sikerül megakadályozni azt, hogy a Medlin felmenjen egy toronyba, és ott vagy felmenekül és ott levesse magát, legalábbis ezt hiszi Szkati, tehát teljesen összeomlik, még szanatóriumba is kerül, majd amikor épp, hogy kezdene így feltápászkodni ebből, a, ebből az esetből, de még teljesen megtörve, egyszer csak az utcán meglát egy nőt, aki teljesen más ruhákat visel, más haja, más sminkje, de hogy egyébként megszólalásig hasonlít eh, Medlinre, és követi ezt a nőt az otthonáig, eh, és eh, így szóba is elegyedik vele, és aztán kiderül, hogy ez a Judy eh, nevű nő, eh, vagy hogy judy hívják, és, és hát akkor ő lesz a Scotty megszállottságának az új, új tárgya. És a filmnek ezen a pontján mi nézők meg tudjuk, hogy Judy valójában egy azonos medlinnel. A kérdéső nem is medlin volt, hanem ez az egész a medlin férjének a, a csavaros terve, mester terve volt, hogy elhiteti a scotty azt, hogy az a nő, akit ő ez a Judy, aki eljátsza majd a feleségét a scotti számára, tehát hogy valójában nem is a, a feleséget követte, hanem egy színésznőt, aki eljátszotta ezt a feleséget. Addig a pontig, amíg majd felszalad abba a toronyba, és ott pedig ugyanabban a ruhában, mint amiben a, a csávonak a felesége van, és akkor a feleséget lelőkik a toronyból, és akkor mindenki azt fogja hinni, hogy... Pontosabban a Szkoti azt fogja hinni, hogy ez a, a feleség volt. Ezt szóval egy kellően, kellően körmönfont és sok tényezős tervnek lesz itt sikere, egészen addig, amíg ugye ugye Scotty megtalálja a Judit, pedig időközben beleszeretett scotty ahogy ennek lennie kell, és akkor ja, ekkor indul ennek a filmnek az utolsó szakasza, utolsó armada, nem arról szól, hogy itt most... Ö- vajon majd lebukik-e a Judy, meg, meg mi fog történni így ebben a plotban, hanem ez már sokkal inkább tényleg arról szó, hogy a Scotty újra meg akarja teremteni a Medlint, akit ő Medlinnek hit, és át akarja formálni a Judith t ezzel a Medlinné, miközben a Judy meg belejörizzel abba, hogy itt van ez a férfi, aki, akit, akit szeret, és aki pedig már nem őt szereti, hanem egy olyas valakit, akit ő csak eljátszott, de ebben sem alhatja. Szóval itt, itt már teljesen egy ilyen pszichoszexuális, vagy nem tudom milyen, ilyen spirálba csúszik bele a a, a film, ami aztán az újabb repetícióval ugyanannak a templomtoronynak a a csúcsán érvéget, ahol a a fake öngyilkosság bekövetkezett, és hát Scotti teljes teljes kudarcotval ismételten
0: Biztos vagyok benne, hogy a filmnek emiatt a szakasza miatt tartják ezt a Hitchcock mesterművének, és Igen. a Kim Novákkal 1996-ban volt, azt hiszem, vagy mikor is, 2006-ban, mindegy, volt egy közönség találkozó a filmről, ahol elmondta, hogy annak idején ő exkluzív szerződésben volt a, azt hiszem a Columbia Pictures-zel, ez a film meg univerzálos, tehát nagyon azért, ki kellett kölcsönözni őt a Columbia-tól gyakorlatilag, ami akkor úgy volt, hogy ki fizetni a Columbia stúdiónak, hogy most a szénészreim más másik el fog dolgozni. És a, ez úgy tudta meg ezt a, a felkérést a Kim Novak, hogy a Kolumbiának fejese közölte vele, hogy hát kölcsön akarnak kölcsönözni téged a Universalhoz, ez a Hitchcock akar egy filmet, elég szara szkript, de hát Hitchcockról van szó, szóval biztos e, kihozza belőle a maximumot, tehát még a, még a korában is stúdiófejesek egy gondolkodtak a vertigóról. ról És szerintem igen, hogyha ebben a filmben nem lenne benne ez a ez a pszichoszexuális fejtegetés, illetve nem mélyülne el a James Stewartnak a lelki világában a történet, és nem arról szólna, hogy az ő megszállottsága az milyen destruktív irányokat vesz, akkor, akkor ez egy nagyon ö, ö, egyszerű, ö, ponyva krimi maradna, de így viszont tényleg egy elemelt ö, mesterművé tud fejlődni.
2: Igen, és ugye ott résznél, amikor mi a nézők meg tudjuk, hogy, hogy igazából, hogy történt az egész, tehát hogy kicsoda Judy, és valóban ő volt a Madlén, aki nem is a Madlén volt, hanem csak ő eljátszott egy alakot. Azt a jelenetet például nem akarta a Hitchhawk bele írni a forgatókönyvbe, tehát így gondolkozott Aztán. rajta, tehát ezt ugye ezt a levelesre jelenetet, mert ugye van egy jelenet, ahol a Judy el akar menni, és megírja a levelet, a Szkottinak, amiben leleplezné, hogy neki milyen szerepe volt a, abban a, a tragédiában, ami a Scottit is tönkretette, de aztán ugye győz a szerelem, és nem küldi el a levelet, illetve marad, és yeah. megnézi, hogy hova vezethet ez a kapcsolat, így hogy most már a való Ényiben találkozott a Skotyval, de sajnos nem oda vezet, hova ő szeretné, én legalábbis úgy így, így éreztem, tehát ő szerette Igen. volna, hogyha magáért, ugye a magáért szereti. Igen. Igen. És, és ez én tök érdekes, mert ugye a kínamák azt is nyilatkozta, hogy azért utána meg azért imádta ezt a filmet, mert itt érezte meg, ugye a hogy a nál hogy ami Igen. rengeteg nőnél fennáll, hogy sose a valódi nőt szeretik a férfiak, vagy a valódi hm. nő kell nekik, hanem valami eszménykép, és hogy ő egész életében ezeket járszott, ezzel, gondolom. Ezeket, illetve ezzel küzdött. Tehát onnantól ja, kezdve, hogy őt felfedezték, bidig hm. meg akarták változtatni, mert, mert, mert hogy túl nagy darab volt, fogyjon, stb. 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 A azt hiszem talán minden alkalommal, amikor itt vagyok, elmes- szóba hozom a You Must Remember This podcastot, mert ez egy kedvenc, <gül> <a> régi, <helyes. gül> régi Hollywoodi, és a leges-legelső adás, hm. már nem tudom, hogy fönt van-e még a neten, de a szöveg, szövegkönyve az fönt van, wow. az én is úgy utólag hallgattam azt vissza, mert nem az elejétől hallgattam annak idején, hanem valahonnan bekapcsolottam, és az Kim Novákról szól, ugyanis ugye a 2010-es években adott át valami Oszkár Díjat, és mindenki le volt döbbenve, hogy úristen, mennyire tönkre van téve az arca a sok plastikától, és pont erről szól ez az első adás, hogy mennyire kegyetlenül bánt Annó, meg még most is a világ az ilyen nőkkel, mint ugye a a Kim Novák, hogy nem lehetett soha elég szép, mindig valami mást kellett neki még Csinálnia, hogy még szebb legyen, és, és igazából, hogy ez lett a tragédiája, úgyhogy nem is olyan nagy csoda, hogy a, az ilyenek, mert ő is azt hiszem valami farmon él, és lovakat tenyészt, meg mint a Brigitte Bardó is inkább az állatokkal foglalkoznak, <laughs> mint a Igen. mint hogy az emberekkel legyenek. És ugye azt hiszem, ti is beszéltetek már arról többször, hogy a hicskoknak is van ez a gyönyörű szőkenőkkel kapcsolatos ilyen Kicsit fét is el. Tehát, ugye, hogy a, a Grace Kelly-t hogy kezelte, hogy a Kimnovák is mennyire ilyen pedesztrára van állítva, akkor ugye a Tippi Hendren is.
0: Igen, ő többször is beszámolt mennyire ahogy, most, ő, uh, most bánt velem Igen,
2: elvileg a többiek azt mondták, hogy nem értik, mert velük nem csináltak ilyet, Tehát a Kimnovák is abszolút wow. kellemes Aha. élményei vannak a, a forgatásról, de, de ugye ez is így befigyel szerintem ebben a filmben És ezért is gondolják, hogy annyira ilyen személyes, meg a icskok lelkivilágához is közel álló film ez a a, a Vertigo, mert hogy benne van ez a megszállottság, ami egy férfit el tud kapni, és hogy hova tudja őt vezetni, hogyha egy ilyen gyönyörűséggel
0: találkozik. Igen. Kintomák már annak idején is, tényleg, az, a, az igazi celebritás volt. Ez pont az a fajta, aki, pont az a fajta, mint a, a ami a Marilyn manson az öndestruktív életmódban hajszolta, tehát ez a minden egyes Monrót. Igen. Bocsánat, igen. de hülye vagyok, <gül> de, bocsánat. Marilyn mondta az élet hajszolta, tehát ez aki mm. az életének magánytér minden szegmenset terítéken volt, búvárlapok címlapján szerepelt, meg olyan sztárokkal volt együtt, mint Sammy Davis Jr. fiatal korában. Úgyhogy igen, amire gondolsz, szerintem ebből fakadt, hogy így neki egy ilyen nyílt, nyílt pakli volt az élete. És a hitchcock kapcsolatban meg én is, a film nézése közben is ez volt az első, ami beugrott, hogy amikor megláttam, hogy a Judy valójában barna hajó és a film, vagy a szerepkedvért vesz e, föl m- szőkehajat, hogy az, az egyértelmű mi vált rögtön számomra, hogy itt mi történik, és meg is néztem, hogy biztosan jók-e a megérzéseim, és igen, a Grace eh, Kelly-vel utoljára 1955-ben, vagy 54-ben forradott együtt Hicskok, azt hiszem pont a, a Fogjunk-Tolvajt yeah. van, és hogy eh, az volt az első, gondoltam rögtön, hogy, hogy ez a film, ez az, amiben így gyászolja az ő múzsáját Hitchcock. És így, és így próbálja hogy feltámasztani, de hát ez csak egy ilyen um, déli bába, amit így hajszol. És ez, ez, ezt, ezt viszi filmre itt Hitchcock, hogy, hogy tudjuk jól, tehát, hogy a, neki tényleg van egy ilyen megszállottsággal szőke ö, ilyen északi típusú szépségekkel kapcsolatosan, és szerintem Kim Nova kapcsolt egy ilyen Grace portlék volt ebben a filmben az ő számára, és ez, ez manifestálódott ebben a filmben a történet szintjén is, tehát textuálisan is.
2: Én nem hmm. is ő lett volna eredetileg a Kim Novák, hanem a Fera aki akivel pont előtte hmm. uh, dolgozott, a férfiak aki túl sokat tudott, azt van. Uh, csak igazából azt hiszem, hogy egy idő után már nem is annyira akarta a Hitchcock, de azt mondják, hogy az volt a fő ok, hogy hogy nem ő lett a főszereplő, hogy ugye terhes lett a Vera Mais, tehát vissza kellett mindenképp lépnie, de, de az is volt, hogy a Vera Maisról például volt próbafelvétel, de a kimnovákról nem, a Kim Novák az rögtön megkapta, hogy akkor jöjjön és, és szerepeljen ebben a, a filmben, tehát őről nem is készült próbafelvétel, hanem, hanem igen, hogy így kikölcsönezték, és elkezdhetett szinte azonnal dolgozni ja. a hitchcock
0: így még, amit nagyon sokan elmondanak, az az, hogy mennyire kontrollálta a színészeit, mennyire pontosan vezérelte őket a, a jelenetekben, és ez főleg a női színészekre igaz, állítólagban nem, nem, nem néztem eléggé utána, de ez ilyen mondjuk a Roger Ebert kritikájában elég sokszor tér, amit szintén 96 ban jött egy ilyen utalagos revízióként, hogy mennyire controlling, kontrolláló rendező volt, és a és Kim Novartnak is ez az élménye, úgyhogy tényleg nagyon pontosan meg volt mindig mondva, mit csináljon. Abban kapott csupán szabadságot, hogy a karakternek így a, a nagyjából a filmen kívüli hátterét kidolgozhassa, de egyébként nagyon pontosan kapott instrukciókat, hogy hogyan játssza el a szerepet, és Hitchcock minden filmben nagyon szigorú volt, és a, ami tette Jimmy Stewart, vagy a James Stewart művel a juryval a film utolsó felében, az az abszolút szerintem is, a, hát én azt gondolom, hogy ez a hitchcock valóban a, a saját főszereplőjével kapcsolatos magatartásának a letükrözése a filmben.
1: Tökéletes, érdekes, hogy egyrészt ez Istenlem ilyen egyértelműen, vagy ilyen, ilyen jól, jól felfejthető a filmből, de hogy, de hogy valószínűleg azért tud igazán jól vagy ilyen, nem tudom időtálló lenni a film, mert ez, ez, ez mondjuk ez a Hitchcock fétis megjelenése a film belül ez lehet, hogy csak nem tudom, így nekünk így, így izgalmas, akik így utánalásunk, ja, utána meg így kritikusoknak, akik így Hitchcock életművét kutatják, de hogy így mellette meg azért ez az egész, ez, ez, egy, ez egy mondjuk így, ez, ez, ez az egész problémakör levetíthető egy olyan nagyon hétköznapi szintre is, hogy így egy, egy nagyon fájdalmas szakítás vagy egy kapcsolat befejeződése után egy következő kapcsolatban hogyan tudod elkerülni azt, hogy, hogy ugye azt próbáld meg ö, újra felépíteni, ami, ami egykor volt, és pontosabban annak az ideálképét vagy eszményképét, ami hogyha tönkrement, hogyha szétesett, akár a te részedről, akár a másik fél miatt, vagy, 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 vagy nem tudom, kölcsönösen, de hogy ö, hogy hogy egy új kapcsolatban hogyan lehet elkerülni azt, hogy azt a régit, annak a réginek a mechanizmusait újra ö, ö, újra teremts. vagy, vagy hogy Aha. ugye jelen esetben nem az, hogy elkerülni, hanem hogy itt a az, itt konkrétan ezt akarja ugye, újra teremteni. Tehát hogyha, szerintem, hogyha akarjuk, akkor le, leszűkíthetjük egy, tényleg egy ilyen hétköznapi értelmezésre is, hogy ezt a, a múltbeli tökéletes dolgot, ami nem tudom, az, az elvesztett az általunk, ilyen nem tudom, ö, idealizált édenkerti állapotnak az elvesztése, azt utána hogyan próbálod újra teremteni, úgyhogy onnantól kezdve viszont a másik félnek a, a, a valóságára és gondolataira és vágyaira már egyáltalán nem leszel tekintettel, mint ahogy ebben a filmben is ugye a Judy már, már, már nem mint Judy szerepel ebben, a, ebben az új kapcsolatban az első pár ilyen rövid kis jelenetet leszámítva, hanem, hanem egy olyan modellként, akiből újra fel lehet építeni a, a, a medlint. És szerintem egyébként ezért tök érdekes az, amit a Tünde mondott, hogy, hogy azt a író jelenetet, azt így, azt így a Hitchcock nagyon ki akarta vágni aztán a filmből, hogy, hogy egyrészt biztos izgalmas lenne úgy is a film, hogy így akkor ez abból végig lebegtetve van, hogy valójában a Scotty az, az valóban jól gondolja-e, hogy hogy a Judy az azonos a Medlinnel, hogy a nyaklánc az elég jelzés lenne erre, vagy akkor a film esetleg így tényleg így, így lebegteti, vagy bizonytalanságba hagyja a nézőt, hogy itt most mi a valóság. Tehát ugye ez, ez nem tudom, lehetne önmagában érdekes, de szerintem rengeteget veszítene a film azzal, hogy itt a, a, a Judy-nak a szemszöge az, az nem érvényesül. Tehát szerintem sokkal fontosabb az, hogy a, hogy a Judy-ról tudjuk, hogy ő kicsoda, és hogy át tudjuk élni. Onnantól kezdve már az ő nézőpontjába tudjunk belehelyezkedni sokkal inkább, mint a, a Scotti Éva.
2: Igen, igen, és akkor végül is az ő tragédiája is ez az egész. Mármint, hogy amúgy is, mert ő az, aki nem <gül> ki kibelőle élve, de, de, hogy, de hogy abból, mint kapcsolati szempontból is, tehát ugye, ahogy így mondtam, hogy ő szeretné, ha ő magáért szeretnék, de de ez mégsem történhet meg, mert hogy ő mindig is a Madlen- lesz a Scotti szemében legalábbis.
1: Igen.
2: De mondjuk érdekes, hogy vajon a, a csak a nyakláncból úgy, úgy mennyire derül, derül neki, meg mennyire lenne ütős a, a film, hogy, hogyha csak a nyaklánc van, de szerintem is így abszolút jó, hogy benne maradt a levélírás. Még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy csak elmagyarázok nektek hülyéknek, de igazából kiderül, hogy nem, nem azért csinálja, hogy elmagyarázza, levetűzze, hogy mi történt, hanem pont ezért, mert ez egy újabb csavart hoz a, a történetbe, vagy nem is a történetbe, de a, a főszereplők kapcsolataiba mindenképpen új szemszögöt visz.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ez egy tök amit András arról, hogy ez egy ilyen szakítás utáni kapcsolatnak a, vagy a szakítás után annak a megkísérlésre, hogy az ember újra a előző kapcsolatának a szépségeit, erre abszolút nem gondoltam. De nagyon tetszik.
1: És akkor megnézhetjük, hogy ezt mondjuk tényleg akkor hogyan érje ilyen rendezőként a, a, a Hicskok, vagy hogy mik azok, amiket alkalmaz, mert hogy Jó. eddig azért akkor elsősorban a cselekményről, meg a, meg a karakterekről beszéltünk, de hogy, hogy szerintem borzasztóan izgalmas a a filmnek a a színkezelése, ennek a kísértetiességnek az ábrázolása, ilyen egészen egyszerű eszközökkel, szerintem ezeket kivesészgethetjük egy kicsit, nem tudom nektek, van-e mondjuk ezek közül kedvencetek, ami így a leghatásosabb volt a filmben? Van, van.
2: Nekem mindenképp az egyik az a amikor rájön a, a Szkotti a nyaklánc után, és akkor ott a, a fények a hotelnél, az, hmm. az, az nagyon... Már előtte is, ugye, amikor, amikor csókolóznak, az is egy ilyen... A fényjátékok azok nagyon különlegesek, meg ez a körbeforgó, Igen. ahogy ilyen 360 fokba vagy hogyan próbálják mutatni ugye, ezt a csókot, és, és utána meg a, az egész lelepleződésnek a, ahogy így beugrik ugye az egész az koti is összerakja így a fejében, azt szinte látjuk ezekkel a, a fényekkel. Meg, meg amikor ilyen álomszerűnek tűnnek, ilyen kicsit homályosak a képek, főleg amikor egyedül jelenik meg a, a madlen. Egyrészt a hídnál az kicsit olyan, ugye ott így a, a vízpermeten keresztül Látjuk, és tényleg ilyen álomszerű alak, ahogy ott ácsorogott a vízparton, mielőtt beleesik, vagy ugrik. Um, illetve ugyanez van, amikor először fölveszi a Judy a szürke kosztümet a szürke hajjal,
1: akkor Igen. is ilyen,
2: ilyen nagyon homályos, és akkor olyan, mint mintha most egy kicsit homályos, Aha. de aztán mindjárt megélesedik, és akkor most a lent fogom látni, vagy a Judit.
1: Igen, igen. azt az szerintem elképesztően erős az a, eleve ilyen zöldes fényben, ami ott dominálja már a filmnek az utolsó harmadát, ez az ilyen beteges féltékeny, a már Shakespeare <gül> zöld, zöld színárnyalat és, és igen, ahol ott betetőzik a, a, a Scottinak a, a, a pigmalion a, a kísérlete hogy, hogy átfazonírozza át a Judith és amikor ott kilép a a, nem tudom, fürdőszobából, Igen. akkor, akkor az, a, az a homályos, zöld, ilyen, ilyen ködös jelenés, az, az szerintem ilyen, nem tudom, tényleg ilyen természetfeletti hatású, hogy, hogy úgy érzékeljük, hogy ez, 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 ez nagyon nem valóságos, tehát hogy ez, ez, ez nagyon, nem tudom, nekem az, az sem volt, hogy ez így nagyon nem stimmel, amit, amit itt látunk, ez, ez nagyon nem,
0: Igen, nem ebbe, ja, ebbe ja, a
1: világba tartozik.
0: Nekem még itt a színkezeléshez a, a filmnek az első fele is tök jó párosult, tehát az első felében, amikor arról um, próbál belőnket elhitetni a film, vagy próbálja James, James stewart elhitetni az kvő. ezek két szereplő, hogy hogy itt egy ilyen szellemnek a jelenéséről van szó. Itt van is egy gyerelet, amikor elmennek a, ilyen, nem is tudom, a mutfednyő vagy nem tudom milyen fák közé, de uh-huh. nyarokat nagy fák közé. És ott ilyen, az is gyönyörű zöldben úszik a természet, és a, ott alakul ki szerintem ez a képzettársítás, hogy a zöld szín az így a, a hosszú életnek, meg a, az örök életnek a jelképe. És később ebben a Judy, hmm. És ennek a, ő, ő, ő ezt a zöld ruhát viseli, egy jó részén a filmnek, és a, mikor újból beöltözik, Medlinnek, és szőke hajjal megjelenik, hogy az is zöld fényben úszik az, az egész jelenet. Tehát ott még van is egy, 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 egy szegmens, amikor hogy a zöld függőnyelő előtt állva be, úszik a, az Empire hotelnak a neon fénye, és az teljesen zöldben, zöld, zöld ilyen kötszerű homályban jelenik meg a Madeline, és hogyha egy szellem lép neki az ablak elől, és az szerintem így, a, a, mint hogyha egy hallottat látna ott a James Stewart, mm-hmm. az sugalja ezzel a zöld színhasználattal a hitchcock és egyébként nekem pont ez a kedvenc részem a filmben, ez a kedvenc képem, ez a kedvenc rendőzői megoldásom. Azzal, amit mondtál, mondtál tűn de azzal együtt, ahogyan így a csókjuk, amikor egybeforra, akkor a kamera elkezd körben 360 fokban is fenkelni körültek, és akkor el is múlik ez, az, ez a zöles színhatás, és egy ilyen nagyon sötét, szinte teljesen fekete háttér veszi át a
1: helyét. Az Ső, sőt, nagyon sőt nagyon még az a, az a fekete háttér még át is így ö, úszik a, az istálló ö, helyszínbe, ahol a korábbi ja. utolsó nagy csokjuk volt, tehát hogy ott Aha. tényleg a tényleg az ő, ő, ő fejében és emlékeiben létezik, ja. hogy ő, ő itt most akkor tényleg újra át tudja élni azt, ami, ami, ami ott az istállóban történt.
0: Ja, ja, ja. Igen, igen, igen. És akkor neked is volt kedvenc rendezői megoldásod, vagy bármi, amit kiemelni, amelyek András?
1: Ö- Nekem is nagyon tetszett például az az erdei jelenet, ahol nem is konkrét rendezői Aha. megoldás volt, de az egésznek az atmoszférája plusz az, hogy ténylegesen kimentek az erdőbe forgatni, és nem felépítettek egy, nem tudom, erdőt a stúdióban, amire azért szerintem lett volna bőven példa még a 50-es években, vagy valami, nem tudom, festmény előtt játszották volna ja. a jelenetet hogy nagyon erősen működik ennek a a hátborzongató atmoszférája, hogy ott ilyen lassan elsétál egy, besétál egy fa mögé, és ott ott tudod, nem jelenik meg utána a másik végén, és akkor nem tudjuk, így, hogy itt most eltűnt, vagy, vagy mi történt vele, az szerintem egy tök hatásos kis trükk. Aztán nagyon tetszik az, hogy így a sziluettekkel, meg a fényárnyékokkal játszik sokszor a film, tehát például, amikor a ott az istálóban beszélgetnek és ott fent ülnek a, a bakon, majd az a így hátra megy a másik ilyen fogadhoz, ott, ott nem tudom valamiről gyözköj, és visszafordul. És akkor ugye úgy, úgy, úgy látják látjuk az ő szemszögéből, hogy ott ül a, a még mindig a bakon a, a, a medlin, de, de a fény az, az előtte jön a az istáló ajtajából szűrődik be, vagy, vagy nem tudom az én túl, túl, túl van fényelve, és hogy emiatt csak egy ilyen fekete-sötét ilyen sziluett, hogy nem is lehet kivenni igazából semmit a, a nő alakból, csak az, hogy ott ül ö, fönt a, a fiák eren. Szóval van, vannak ilyen nagyon hatásos, ilyen kontrasztos pillanatok a filmben, amik, ö, amik nagyon tetszenek benne. Meg hát a, a, már emel, a már emelgetett Dolly Zoom, bocsánat, még az, az, az yeah. Amit, yeah. amit előszeretettel jó párszor bejátszik a film, de szerintem az, én úgy vagyok vele, ha hogy, hogy egyszer rábukkant így az operatőrével egy ilyen tuti megoldásra, akkor, akkor persze használja legalább tízszer a filmben minden egyes <gül> szép tériszonyt szimbolizáló vagy, vagy érzékeltető jelenetkét, akkor én is legalább háromszor használnám egy snitten belül.
0: <gül> <gül> és a és a lázálom jelenet, amikor ilyen oh. nem tudom, neon, meg kék megjel a színekben egy az a James Stewart és akkor van egy ilyen soulbász animáció, és ahogyan rózsa csokor az így kinyílik, meg nem tudom, azokhoz mit szóltatok.
1: D- D- David lynch akkor így felnyílt a harmadik szemmel, mint amikor ezt először látta.
0: <laughs> De Tarantino is lenyúlja ezt a kérbélben, nem?
1: Fú, lehet arra, mert nem
0: emlékszem. Nekem nagyon rémlik abban, hogy amikor van ez a híres ilyen zenei motívum, amikor így talán valami szintetizátorhang hatására közben így egy fordulatot megértünk, vagy valakiről kiderül valami, akkor ugyanígy a vörös színben így pulzál ja, mit tudja szirénázni a aha, Az aha, nagyon
1: aha, hasonló. Aha, aha, aha.
2: Meg, meg akit még így föl szoktak ugye hozni, a Scorsese-nek volt ugye nagy hatásra, és hogy az ártatlanság korában milyen sok motivumot ja, veszállt ebből. Igen. Tehát ott is már azt hiszem az eleje is, um, ugye az orrózsákot, az, a, az, a az is kicsit erre a színekben mindenképpen hasonlít, Persze ez Igen. is hogy lehet a csak bemagyarázás, de ugye a Scorsese-nek ez is az egyik ilyen kedvenc filmje volt, mert hogy ugyanezt a megszállottságot, igen. mutatja be ugye mondjuk a, a taxisofőrben is. is. Ugye, ott az is egy hasonló ilyen kapcsolat.
0: Igen. Abszolút, tök Tug. jó példa. igen
2: Túlzás kapcsolat, de...
0: <hih> hát igen, az, hogy így, van egy női ideál, amiben Na, bele, igen, 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 igen.
2: Igen, igen, igen. Tök És... Egyébként pont arra gondoltam, hogy egyáltalán az eleje, direkt megnéztem 3 perc 25 másodperc volt az eleje a filmnek, meg mint hogy a főcím. Hmm. És ugye az is már ez a elég ilyen modern, modern, tehát úgy éreztem, hogy ez 58-hoz képest marha modern. És akkor úgy hogy ugyanez tért vissza a, a rémálom résznél is. Ezek a pszichedelikus, kicsit Igen. Hmm. A színek, pörgés aha, uh, aha, aha, aha. és montázsok. Szerintem ez nagyon jó volt, és így jóval érthetőbb volt, hogy miért is került aztán a szanatóriumba a, a, a Szkoti. Mert ugye ez ugye utána volt. Igen. Igen.
0: De, Pedig én bevédzenek ég... a... Mocsok, mocsok.
2: Ja, még csak azt akartam mondani, hogy egyébként szerintem a, a férnek a makinációjának az volt az egyik szerintem gyenge lába, hogy azt nem tudhatta, hogy a Scotti nem képes ránézni aztán a holtestre, hogy ugye, mert ugye ott, ott elmegy, tehát ő látja messziről a holttestet, és aztán nem is, nem is marad ott. Tehát ugye, hogy itt, itt lehetett, kombináltam be, közben <gül> rengeteget, közben <gül> néztem, és ez ott az egyik, hogy, hogy ha, ha ez nem történik meg, hogy annyira összeomlik az Kotti, hogy semmire nem képes, csak arra, hogy arra azt sem emlékszik szinte, hogy hogy ér haza órákig, mit csinál utána, akkor itt meg hamarabb vége lett van a filmnek, meg a történetnek.
1: Vagy, vagy az, hogy, hogy azt hiszem, az, az Unspult Podcast-be mondta a Polsír, hogy így, hogy így, vagy, vagy ott felmerült ez a kérdés, hogy mennyire jó nyomozó egyáltalán a és akkor az volt a konszenzus, hogy hát elég bén a nyomozó, mert hogy Igen. Még, még gyakorlatilag nem is nézett meg egy fotót se a feleségről, vagy, tehát nem, nem, nem ment utána rendesen, hanem így elsőre így benézte azt, hogy jó, ott kimegy valaki a, 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 a házból, a beül a kocsiba, akkor ő lesz a feleség mostantól kezdve.
0: Egyébként én ezt úgy, na jó, ez nem, nem magyarázat, meg nem izé, oldja meg a, a problémát a filmnek, de úgy, úgy, úgy is lehet nézni szerintem ezt, hogy a, a megbízó a uh-huh. filmben a, a, a rendezőnek a reprezentációja, a James Stewart a, néz, a film nézőjének a reprezentációja, és a színész a Uh-huh. és akkor amit a, néző, vagy amit a rendező enged a nézőnek látni, csak abból tud dolgozni a néző és, így, és az a, ez a információ visszatartás, az információval való manipuláció, az a eszköze a, a nyomozós filmnek, a krimiknek, és ami, amin itt keresztül megy a James Stewart, az ugyanaz, mint ahogy egy rendező tudja manipulálni a nézőt az információ adagolásról és visszatartással. Nem tökéletes a példa valójában, de szerintem.
1: Ez nagyon tetszik, ez nagyon jó.
2: Végén mondjuk én is azon gondolkoztam, hogy ezek ilyen gazdagok, társasági, személy tuti, hogy valami újságban volt már kép a csajról, tehát még nem úgy kezdi, hogy itt a feleségem képe, őt kell, őt kell követni, vagy hát ha jó nyomozó lenne, akkor ugye elmegy a San Franciscoi Városi Könyvtárba, végig pörgeti a, a mikrofilm katalógust. A ja. ja, könyves volt jelenetnél a, a Állítólag ez is ilyen igazik, bár fölépítették azt hiszem a, a könyvesboltot, de egy létező volt um, ról vették a mintát, de teljesen ki voltam akadva, hogy hogy gyújthatott rá a, a könyvesboltnak a vezetője a könyvesboltból.
0: Ez jó. Igen. De ez
2: biztos ilyen szakmai ártalom, de mm-hmm, ez jó. De volt egy-kettő ilyen, meg Amikor először utaznak ki ehhez a hogy hívták, ahol a a, 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 az apácák élnek, a Kolostorhoz. Igen, igen. Igen. A a Kolostorhoz. Nekem ott úgy tűnt, hogy kicsit rosszul van felvéve az autós jelenet. Mert ugye, mint amikor bennülünk az autóba, akkor olyan, mintha Angliába vezetnénk, tehát ilyen bal oldalról uh, látjuk, hol ott jobb oldalon ment a, az autó. Tehát, mintha az amerikai meg az angol ilyen képet így uh, kicsit uh, fel lett volna cserélve nekem legalábbis. És nagyon zavar, kétszer visszanéztem, hogy engem valamit nagyon zavar eddig, no. a részre, és az, hogy amikor no. mutatják, hogy az erdő közt uh, a szép ott azon a kaliforniai igen. úton jön az autó, az ott rendesen megy ugye a menetirány szerint. Amikor viszont az autó belsejéből mutatják, hogy közelednek a kolostorhoz, akkor, akkor meg ilyen baloldalról látjuk, és jobb oldalt van a, a másik sáv.
1: Ezen tűnt fel. <gül> ez jó. Bi-bi biztos ez is csak a, a, a néző uh, orientáció. Megzavarása. Igen, megzavarása ez igen, De engem, jelzi, mes, a... engem teljesen
2: megzavart.
1: <gül> <gül> ez jó. <gül>
2: Még a,
0: amiről mindenképpen akartam beszélni, az a helyszínválasztás, meg a díszletek, uh-huh. és, a, és a, egyáltalán a város, tehát ott is beszéltél, hogy mennyire fontos volt Hitchcocknak, San francisco a a hitelessége. De szerintem tök fontosak a belső terek is, vagy legalább ilyen fontosak.
1: Uh-huh.
0: Mm, nagyon sokkal, tehát például az apartman, ahol a James Stewart lakik, az ilyen egy nyugdíjas rendőrhöz képest azért irrealisan azért fantasztikus loft, ahol gyakorlatilag padlótól plafónig ablakok néznek ki a város panorámájára.
2: Igen, egy kicsit gyönyörű. inkább ilyen menő aglegény lakás, ja. nem nyugdíjas rendőr.
0: De egyébként egy rohatsó pénze lehet, tehát ellene képes tartani a Judith Simán, az ő aki hotelben él.
2: Igen, és az Elizabeth Ardenhez viszi a hajfestésre, nem csak így ilyen akármilyen kis um, ja. fodrászüzlethez. Jó.
0: <gül> De például a, a város, meg a városnak van egy ilyen szerepe is, hogy a, az idő és a múlt a, a történelmiségnek a szerepét is Közvetítse szerintem, tehát ugye fontos itt ez a szála a nagymamával, aki öngyilkos lett, és akkor a, a város is szerintem betölt egy ilyen szerepet, ahol, uh-huh. ahol a múlthoz való kötődést reprezentál, Tehát amikor a megbízó, nem emlékszem, hogy hogy hívják ezt a pickót, elmegy, elmegy hozzá a James Tuart, akkor így kiderül róla, hogy egy ilyen nagy, nagy mágnás, és akkor van egy ilyen nagy széles festmény a falán az épülő San Franciscóról meg ahogy kinézünk az ablakán tehát a mögötte is egy ilyen iszonyatos méretű ablakon, valójában az épülő San francisco látjuk, tehát csupa toronydalú áll mindenhol.
1: Igen, és k- közben azt mondja a Csávó, hogy ó, milyen jó lenne me- visszamenni az időbe azt a nem tudom, száz évet, hogy, hogy ő is ott legyen, mint a, mint a festménynél tehát ugye, é- éppen javában beépíti még jobban ez a San francisco de, de, ja. Ja, de ja, ja, ő jaj, maga vágyik a múltba
0: és pontosan ez, amit csinál a saját család életével is igazából, hogy, hogy egy ilyen múltbeli e, dologhoz nyúl vissza, de valójában, amit csinál, az nem annak a, az újrafelépítésre, hanem annak a destruálásra, tehát ez a, a saját feleségének az a, a, útból való eltüntetése az valójában egy ilyen körben módja annak, hogy nehogy megérizza a múltat, hanem hogy elpusztítsa a múltat.
1: Igen, um, na, ez is nagyon jó. Egyébként csak. a a a, a lakása. A, 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 arról teljesen az jutott eszembe, hogy, hogy most hirtelen izé visszaugrottunk a hátsó ablakba. A, igen, ami ottani ott helyszínben szerintem maga, maga a szoba is nagyon hasonló, ugye hasonlóan ilyen zsúfolt, meg kicsit ilyen pohém, uh-huh. ami a Micshez egyébként jobban is passzol, mint a. a hátsablakban a James Stewart karakteréhez. Hm. De hogy egyébként ott a, az a felállás is, ahogy ott, ahogy ott beszélgetnek, az, az szerintem még jobban aláhúzza a Péternek a teóriáját, hogy itt a, vagy azt szerintem mondhat, hogy itt a, a Grace Kelly-nek a Grészkelivel való munka kapcsolatát gyászolja, mert, hogy, mert ez nekem teljesen olyan volt, mint a sok-sok jelenet egyik, amikor a Grészkel ott meglátogatja a Jimmy Stewartot. Hogy
0: Abszolút, meglepő. Még is. ebben
1: még ugye ül is a azé, a fotelben, ugyanúgy, mint hogyha az ablak végig, előtt, igen, hátul az ablak, a, Igen, hátul uh-huh. az ablaknak, mint a, gipsz lenne a lábán, lenne. Is, is van, igen, igen, és közben incselkedik vele az, az, a a a mids. szóval hogy ez nekem nagyon-nagyon hátsó ablakos volt.
2: Igen, és ugye a. a... A itt is ugyanazokkal az emberekkel dolgozott többnyire, ugye, akik a díszletet csinálták, meg ugye a kosztümet is, akikkel rendszeresen szokott, és állítólag pont a, az Elsznernek a, az irodája az annyira megtetszett a Hitchoknak, hogy a saját irodáját is valami hasonlóképpen rendezte aztán be. Úgyhogy, uh, meg hogy ugye a, a, kosztüm, a kosztümet is ugyanaz az Edith uh, tervezte, a, a ruhákat, aki a hátsó is ablakban is tervezett például. És olyan, nem tudom, hogy arról akkor beszéltetek, de én amikor megláttam a képét, akkor rögtön gondoltam, hogy hát ez az edna mód. Tehát ugye az elzadata. <zül> <haz>
0: nem, nem beszéltem ki. És, például, és utána,
2: és meg is néztem, és tényleg, hogy a, a, a róla mintázták, tehát, hogy előtte ilyen. Um, Főhajtás az Edna mód az Edin Híd előtt. Mert ugyanez a fostak fekete keret, és ilyen ca- egyenesre levágott fufru.
0: Nagyon
2: jó. Úgyhogy ez zseniális. Tökre megerültem neki. Nagyon
0: jó, nagyon jó. Tényleg Én van is szóra szóra szóra. olyan kép, ahol ilyen. Nagy szemüveget visel, igen, időskorában, már totálás.
2: De jó. <gül> <gül> és előtte is és van hogy Megnéztem a képet, és azt mondtam, hogy végigörgettem a dolgokat, és a Wikipédián, ugye, milyen külső referenciák, vagy nem tudom, utóélet, hmm. és akkor ott hmm. volt, hogy igen, ő rólam, mint ezt a <gül> Ez az <jó>. divatot. <gül> <gül>
0: uh-huh. Uh-huh. Szuper.
2: Uh-huh. A,
0: ja, majd ma csak mondjuk.
2: Csak még így, érdekességként, ugye a, a, széd, a szédülést, a vertigót, nagyon nem szerette a stúdió, mint Sza. címet. Már eleve is úgy volt a, a From the Dead vagy Among the Dead, azt hiszem az volt az eredeti cím, mint ugye a, ugye a franciából igen, igen. A tükörfordítása, és, és ugye kerestek valami új címet, aztán volt valami 17-es lista, amiből aztán a így megtetszett a vertigó, és akkor utána ehhez ragaszkodott. De már majdnem kész volt a film, és még mindig küldözgettek neki cím ötleteket, hogy ez, ez, ezek nem jók, nem, vagyis, hogy nem jó ez a vertigó, ez nem lesz sikeres, és küldtek, azt tetszik, megszámoltam a listát, 46 címet küldtek neki egyszer, ilyen táviratban, hogy mi lenne, hogyha ezekből választanál egyet inkább. Aztán nem én <laughs> hát, ah. nem nagyon lehetett meghatni ilyen, ilyen táviratokkal. <laughs>
0: uh-huh, uh-huh, uh-huh. Színekkel, meg részletekkel kapcsolatban akartam még egy gondolatot, ha nem bánjátok. Persze. A, van ez az étterem, ahol Igen. a az aljában gyakran tartózkodunk és annak ilyen ez óriási vörös posztó borítja a falát mm. minden irányba. És a vörös szín szerintem a másik ilyen nagyon domináns szín, színe ennek a az a zöld mellett, ami, ami gyakran felbukkan nem csak a díszleteken, hanem a kellékeken is, tehát volt szó a rózsáról is. És a, a zöld az ugye mindig a, a Madeline, tehát a, a, az ideál képnek a reprezentálása igazából. Van is egy ilyen kocsi, ami, ami, amikor egy szőkenőt hisz a a James Stewart és akkor egy, a, 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 pont egy zöld autóba száll be, ami pont olyan színű, mint a Medlinnek a ruhája, és akkor azt hiszi, hogy ő az, az így gyakran visszatér. De Vörös, az meg ebben az étteremben bukkan fel, és a, ö, ott is tök jó az, ahogyan meséli a, az aszociációkat, a Hitchcock ezekkel a színválasztásokkal, hogy a, elhívja a nagy nehezen randira Judit, és akkor Judy, nagyon önmaga akar lenni abban, a, abban azon randin, tehát nem akar még csak nyomást se látszani, nyomást se sugalni annak, hogy ő neki közel van a Merlinhez, és ilyen egészen más színű ruhát vesz föl, tehát valami lila, vagy nem is tudom, milyen, ö, ruházatban van. És ö, az egész jelenetben nem is bukkan fel a zöld, hanem ez a vörös helyszínen vagyunk, a, a vörös pedig pont az ilyen ö, dolgokhoz kapcsolódik a filmben, mint a James Stuartnak a, a fóbiája, meg ezek az ilyen. Uh, rémképek, mint az álom jelenete, és, a, és egy nagyon furcsa is az egész beszélgetés ott az étteremben, van egy ilyen abszolút kizökkentő hatása, hogy valami nagyon nincs rendben abban a jelenetben. És amikor meg visszakíséri a hotel szobába, akkor belép a hotel ajtaján a Judy, és akkor már a, az Empire Hotelnek az a zöld a be kintről, és akkor a siluettjét látjuk a hmm. Judy-nak csak, és akkor meg hasonlít, hasonlít a Merlinre, és és akkor uh-huh. visszatér ez, a, ez az asszociáció James Stewart fejében, vagy hát a Scotty fejében, és, és akkor ezzel a zöld képzettársítással húzva ezt talál a Hitchcock, hogy ott, ott, ott mégse sikerült azért a, a Judy-nek elfeleltetni a uh-huh. Scotty-val a Madeline-t.
2: Igen, igen, szerintem, is az ott egy ilyen fordulópont hogy, hogy a Judy egészen addig sikerül úgy éreztem rávezetni valóban a Scottit arra, hogy ő egy egészen más nő, más színeket hord, más, más az egész lénye, mint a má, má, má lennek, de ott, ahogy beül oda a sziluádbe, ott, ott így snap, és visszazökken a koti is, hogy, ja. hogy ez, ez mégiscsak csak inkább medlen vagy őt szeretné ja, inkább. Ja, nem tudja is Igen, igen nem tudja elengedni, mert ugye ott a, az őrnészben is, amik közben vacsoráznak, bejön egy nő olyan szürke, szürke hajú szürke igen. kosztümbe, és akkor így arra figyel hirtelen a koti De aztán, ahogy közelebb ér, természetesen kiderül, hogy hát ez nem semmi, igen. semmi egyéb hasonlóság, nincs csak az, hogy szőke és um, szürke. Igen. És így visszafókuszál az éppen jó kedvűen nevő Judira, aki ilyen abszolút ilyen földhöz ragadt, és, <tos> és élő, főleg az a vonzó benne, hogy él. <tos> <tos> okay.
1: Ja, én, én, amit még mindenképp ki akarok emelni, az a filmnek a zenéje, a Bernard Herrmann által jaj, nagy, jaj, jaj. Mm-hmm. Igen. Mert, hogy amit mondtam az adásra, hogy ilyen monumentálisnak hat ez a film, és hogy néha olyan érzésem van, hogy ez úgy elemészt ez a film, így, így minden estül, főleg tényleg az utolsó harmadában. De hogy ezt, ezt a hatást, ezt szerintem már, a, már az első felében is nagyon el tudja érni a, a, a zenéje, Tehát az, hogy igazából szinte folyamatosan szól, és, és folyamatosan egy ilyen tehát, nem tudom, az az érzés, hogy ennek a filmzemének nincsenek ilyen nagy dinamikái, hogy mondjuk nagyon, nagyon kevéstől jut el a nagyon sokig hanem végig ilyen nagyon sok vagy hogy, vagy, hogy végig ilyen nagyon drámai nagyon ö, nagyon ö, nem is tudom, hatásos tehát hogy a, még, még a, a kocsikázós jelenetek alatt is ilyen idegborzolóan ö, vészjósló gyakran a, a filmnek a zenéje, és fő, főleg mondjuk ott a, 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 a hídlábánál lévő vízparti jelenetnél, ott, ott aztán végképp így már teljes izé, fortissimóban izé, játszanak a vonósok. Tehát, hogy, hogy nekem vég, végig ilyen nagyon zaklatott és nagyon... nagyon extra így, így a zene benne, ami szerintem nagyon jót tesz a filmnek. Tehát az, az, az hogy ilyen, ilyen hatásos Aha. tudjon lenni a film, ahhoz kell az, hogy, hogy a Bernadthalmer az végig így, így birizgáljon minket.
0: Igen. Igen. Egyetértek. Beszélgettünk a szkorzaziról egy picit.
2: Mm, ü- ü- Mocsak. Ugye a Hermann a, a is ő volt a uh-huh. mm.
0: Igen, itt szerintem sok az ilyen kapcsolat.
2: Nagyon, nagyon, nagyon. Igen, és én az, az egyik könyv, amit így elolvastam, most így erre készülve, az volt a, a Vertigo egy klasszikus készítése volt Den Oiről, hm. és annak az előszaváta az Korséze írta, hogy, hogy neki is ugye mennyire fontos meghatározó. Egyáltalán így fog, másrészt meg ugye ez a a film az ő milyen nagy hatással volt rá, ugye, a művészetére. Igen, szólsz a kapcsolatról, én ennyit akartam, nem tudom.
0: (laughs) Igen, még a Picit a, ehhez kapcsolom már, ha már a Schorzezi szó, vagy ott ismét, akkor a, az, 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 az van egy ilyen elméletem, hogy, hogy lehet rajzolni egy ilyen egy, egyenes, egyenes, vagy egy, egyenlő oldalú háromszöget a press Pressburger rendező páros, a Hitchcock és a Schorzezi között. <síns> 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 és pont ez yeah. a film az, ami ennek a háromszönek valahol itt yeah. pont a csúcspontjában van. <síns> mert a, a, a vörös szín az minden a három rendezőnél úgy tűnik, hogy kiemelkedő, plá, pláne ebben a filmben, plusz, plusz apácák, és akkor a szóba <gül> hozhatjuk <gül> <gül> a fekete narciszt, és az azzal tehát a, a, a fekete narciszban megjelenő ezért ö, motivumait a, az, a, az apácáknak az ilyen elfojtásaival, a az itt is végül is levetíthető arra az jelenetre, amikor a mm, kolostorba mennek a ez kotiék. És, És egyébként a... abban a a torony, meg a harangtorony az igen, azért
1: nagyon hasonlóan is van szerintem ábrázolva, mint a igen. Fekete Nárcizban. Igen, igen. És, és akkor azért emeljük ki mindenképp a, a filmnek a, a záró jelenetéből a minden idők legsztoikusabb apácáját, aki így. nagyon <gül> <gül> jó. Az a mondat, amivel tudomásul vesz, hogy most valaki éppen leugrott a torony tetejéről, az, az így a leg, leghideg
0: <gül>
1: Igen, <gül> zseniális, igen. De ez tök, tök jó, nekem nem jutott eszembe a, a, a PowerPress burger, de, de teljesen passzol a meg, megszáll meg a, ezekhez a, a, Igen. a kapcsolatoknak a taglalásához.
0: Igen, van egy film, amit nem láttunk tudjuk, de azt olvastam, hogy a mm. is során, hogy a Peeping Tom című Power film is nagyon ilyen obszesszió mm. orientált
1: mm. Ja, és, akkor, és akkor gondolom, hogyha ha a, nem tudom, Brian De palmának a gyerekszobájába, akkor így ezek a, ezeknek a filmek a plak, plakátai, plakátjai tudti. Hát is
0: valamit, ami abszolút hasonló sztori, mint a Vertigo, azt a Wikipedia-n láttam csak, de ott egy filmje, amire azt írják, hogy nagyon, nagyon ez ihlette meg a hátsó ablak. Uh-huh. Uh, melyik is volt, az most megkeresem. Obsession. Ja,
1: valószínű. Ez, ez is nagyon jobbra de palmás, hogy így legy, legyünk teljesen literálisak a szívadásban. Igen. 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 Nekem még két apróság, amit így a Berdigóval kapcsolatban ki, ki akarok emelni, az egyik az, hogy, hogy nagyon szerettem azt, hogy a a, a Medlin mennyire, mennyien ilyen, ilyen melodramatikus így a, nem tudom, az utolsó pár jelenetében ott a, a leugrás előtt, ott a film, film között a táján, hogy minden egyes mondata az, az olyan, mintha, nem tudom, a, 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 a valamelyiként gótikus melodrámának a, 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 a hősnője lenne, tehát te tényleg úgy tud úgy, ú, úgy tud borongani arról, hogy itt a, a végzett szele az, az itt körülöttek havarog. Ö, az szerintem nagyon, nagyon picces. hogy nyilván hát borzongató, hogy magá, magán a filmen belül megfenyegető, meg, meg de, de hogy azért az egy, az a, a az tól az egy egészen lenyűgöző alakítás szerintem, amit ő, a, 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 ahogy ő eljátsza, eljátsza ezt a, ezt a medlint, és elhiteti a ézével a a, a, a azt, hogy ezek a ezek az ilyen természetfeletti jóslatok, ezek, ezek mindig azok. Hmm. A másik pedig, hogy a, nekem egy kedvenc mellékszereplőm, egy kedvenc szereplőm az egész filmből, akit még eddig nem említettünk, az a. hát én ilyen bírónak hittem, de hogy igazából ő így a, nem tudom, a törvényszéki szakértő. Yeah. Mm-hmm. Akit a Henry Jones játszik. Szerintem az zseniális, ez a Chau, mint mintha ez a karakter, mintha nem tudom, a Good Wife-ból lépett volna ki valamelyik ilyen nagyon-nagyon szesszi, extra-izé bíró szereplők egyike. Ahogy ő ott szénné oltja a Scottit, az, az szerintem iszonyatosan vicces, tehát hogy semmi szükség nem lett volna, hogy minden második mondatával azt hangsúlyozza, ez a csávó, hogy Scott igazából egy teljesen szerencsétlen alak, az ő hibája ez az egész, persze felmenthetjük őt valójában, hiszen nem az ő hibája, de ha nem lett volna ilyen gyenge, ha nem, hmm. ha nem lett volna ennyire, izé, ennyire töketlen, de tényleg ott úgy tapossa a porba szerencsétlen Scottit, ebben a monológiában, mert tényleg nem lenne semmi szükség, nagyon szó, szórakoztató. az a mély, mély lagúny és szarkazmus, amivel, amivel viseltet a Scotty iránt. Szegény itt a orra erőtletön öngyilkos valaki, aki magát hibáztatja, és akkor még itt a, a szakértő is csak őt csesztetni miatt.
0: Ja, igen, igen, igen.
1: Jó, hogyha nem arra pedentek más gondolat, akkor ideje búcsúszkodnunk. Még a, még a film utóéletéről csak egy-két Jó. érdekesség. Itt ugye már hm. mit tettük a, a Depalma féle ö, ö, Van egy nagyon érdekes másik rimékje a vertigónak pár évvel ezelőtt, az a címe, hogy The Green Fog. Nem tudom, erről hallottatok-e. Nem. Hm. Zöldköd. Ezt egy <gül> Guy, Ma- Guy Madden nevű ö, kísérleti filmes készítette fönt van az egész a vimion, azt hiszem, hogy talán tavaly így a karantén időszak alatt rakták föl, vagy viszonylag frissen, de hogy meg lehet nézni, egy egyórás film, és ez igazából egy film, olyasmi, mint a, mint a Pálfi Györgynek volt a, ja. a Final katya, tehát más filmekből, más filmek képkockáiból, jelenleteiből vág össze egy, egy, egy ilyen egyórás, ilyen Csak hogy míg a, a Pálfi György ugye egy úgy saját sztorit rakott össze sok-sok mm-hmm. másik filmnek a képkockáival, itt a, a Guy meden a, a vertigót t ezzel, és a, a, az a lényeg, hogy csak olyan filmekből válogat, amik szintén San francisco játszódnak, vagy mm-hmm. ott forgatták őket. Tehát ezt a pont a San francisco valamilyen filmes, nem tudom, egyesület, vagy ö, nem tudom, szervezet felkérésére készítette ezt a filmet, tehát ilyen kázi uh-huh. ilyen ö, nem tudom, városimázs, Aha. Ö, vagy, a, vagy nem tudom, a város filmes múltjának a, az ünnepléséből készült, de hogy tényleg igen, nem tudom, a San Francisco utcái című sorozatból van egy csomó jelenet, akkor ö, nem tudom, hogy melyik csak Norris filmjátszódott San francisco de van egy viszonylag hosszú, legalább öt perces jelenet, amiben csak csak Norris különböző néma arcai jelképezik a Jimmy Stewartot. ot De ez nem tök izgalmas, meg jó pufa kis kísérlet, meg megjáték, az, hogy tényleg igazából elbeszéli az egész filmet, tehát, hogy megvan a nyakláncos jelenet, megvan a nem tudom, toronyba fölmászás, akkor a a, a, a nyomozás, tehát tényleg mindegyiket igazából megfeleltetik több különböző szanfrasziszkói film vagy sorozat sorozatképpockáival, és akkor pluszban még, még jó néhányszor beúsztat ilyen zöld köd effektet euh, a filmbe, vagy, vagy így rátesz egy-egy jelenetre, amitől ilyen még, még hatásosabb lesz, úgyhogy ezt, ezt így mindenkinek javaslom, ha másnak így, így bele-bele vagy így belenézni Ja, és az, a, a Kromos Quartet készített hozzá eredeti filmzeit, ami meg így hasonló a, a uh-huh. így meg, megidézi a, a Bernard Hermann féle. Azt a mindenit. Szóval ez egy, ez egy tök, tök jó pofa, és mondom, csak egy órás, tehát még akár itt is lehet ülni. A másik pedig, ami ha jól lát, vagy hát igazából nem tudom, hogy lett ebből valami végül, de hogy még... még pár évvel ezelőtt, talán 2018-ban jött ki az a hír, hogy videojátékot akarnak készíteni a vertigo
0: Mi van? Jézusom. De ilyen szóval vannak ilyen sztori, ilyen, ilyen kis narratív nyomozós videojátékok, mint amit mi is játszottunk, biztos olyan akkor nem.
1: Valószínűleg igen, ezt egy, egy Mikroids nevű francia videojátékfejlesztő cég tervezte volna, vagy, vagy készítette volna és hogy így, nem tudom, azt mondják, hogy ilyen lose adaptation, tehát hogy így ha. szabadon felhasználják, de hogy a vertikónak az alapszorúja, és igen, inkább így ott a nyomozásra, meg, a, meg a, a nyomozásra került volna a hangsúly, de ugyanúgy ott a játékfejlesztő cégnek a sajtóközleményében szerepelt volna az, hogy ott a megszállottság, meg, meg tehát, hogy ezt a, ezt a pszichó részét is megőrizték volna valamennyire, vagy így, így fogalmaznak, hogy a hős a főhősnek egyszerre kell megbirkózni a a, a testi és mentális izé, vertigóval, vagy térviszonyjal, szédüléssel, miközben a, az obszessziói, a megszállottságai, azok egyre mélyebbre és mélyebbre rántják le a valóság és a, és a, a képzeletnek a, az ilyen zavaros uh, egyvelegében, vagy izé, tehát, hogy a, már nem tudja megkülönböztetni a, a valóságot a, a képzeletbelitől. Szóval ilyesmi lett volna a, a, a koncepció, én nem találtam nyomát, hogy ebből valaha ez, ez ténylegesen meg is valósult, de lehet, hogy itt arról volt szó, csak hogy megvették a jogokat, és aztán volt valami tervük, aztán nem lett belőle semmi, de, de hát ki tudja, lehet, hogy, lehet, hogy pár év múlva pár mi is beleképzelhetjük munkát még jobban a James Stewart fejébe, csak egy ezzel kapcsolatban még eszemült jutott, hogy szerintetek melyik Hitchcock filmből lehetne még jó videójátékot gyártani. <tos>
2: Hát a fogjunk tolvajt, <gül> vagy az észak észak ja. nyugatból. Uh-huh,
1: uh-huh. Ezek jó,
0: igen, ezek jók. A fogjunk tolvajt, az kifejezetten szórakoztató stílusos kis zégelemben. Igen, ilyen játék az teljesen adom.
2: Egyébként ugye az is nagyon érdekes, hogy mennyire nem értékelték annak idején, hogy összesen két oszkárra jelölték a, a filmet, és az is a látványter, meg a hangkeverés, tehát mit hmm. is, a zenét, wow. vagy ilyesmit. Úgyhogy, wow. úgyhogy ugye tényleg így az elmúlt a 20-30 évben, vagy hát 80-as évektől lett az, hogy, hogy újra, újra értékelték ezt az egészet.
0: Aha. Aha.
2: És még, még annyit, hogy már Shakespeare-ről is beszéltünk, volt egy kritikus, aki ugye, vagy hát ilyen Hitchcock szakértő, aki azt mondta, hogy a Hitchcock volt a, a film a shakespeare és uh, aztán valahol olvastam egy ilyen analógiát is hogyha a, ő volt a film shakespeare akkor a Vertigo az az ő magpetje ami ugye nem tökéletes hmm. de
0: uh, Aha.
2: de a különböző hibáival együtt még inkább hatásosabb mint, uh, mint bármelyik tökéletesebb műve Aha. mert hogy a magpet is egy kicsit így helyezkedik el a, a shakespeare hm. érdekes Életműben.
0: Igen. Az érdekes, az érdekes. Még csak hogy kylenyen pipával, mondjuk ilyen-géz kifejezést. <gül> <gül> Mert hogy ez a film, ez az azért szerintem a, arról beszél. Hogy a Hitchcock is gyakori alkalmazolja olyan mail gaze amikor tulajdonképpen a férfi által kezelt kamerán, vagy a férfi által rendezett kamerán keresztül, vagy a férfi által mesélő történeten keresztül a nő tárgyasodik, egyszerűsödik, vagy, vagy, vagy pont, hogy azért idealizálódik, ami nincs benne valójában, amit a férfi beleképző. És hogy ez a film, ezt szerintem egy jó, Hmm, például annak, hogy a Hitchcock az nem, az tudatában volt, és ami, ami a géznek, és, és képes volt uh, reflektálni, rá képes volt ezt uh, felülvizsgálni. Jó, akkor most már tényleg ideje búcsúszkodnunk, ha nem, nem. akartok még hozzátenni uh-huh. egyebet? Uh-huh. Jó van. Akkor a Buckford podcastot azt megtaláljátok a vakfoltpodcast.hu-n, de ne felejtsétek el, hogy fel tudtok iratkozni ránk a YouTube-on, az Apple Podcast-en, Google Podcast-en, Spotify-on vagy a kedvenc podcast rapatokban. És ismét a Facebook csoportunkban megtaláltok a adáshoz tartozó posztot is, és várjuk a kommentjeiteket, hogy nektek mekkora még volt a Vertigo, vagy tudtok elni jobb Hitchcock filmet. És van Patreonunk, a patreon.com per ahol Heti szinten jelentkezünk tartalmakkal a Vakfolt rendes adásai mellett, és a Facebookon egyébként a csoportunk mellett van oldalunk is, amit tudtok követni. Twitteren is föl vagyunk, ahol értesültek a friss posztjainkról a twitter.com per Vakfolt podcast oldalat. És akkor tündetéget hol találnak meg a hallgatóink?
2: Hát a Popkulcsajok stb. podcastban, illetve én is főleg a Twitteren szoktam Lobo1 Tómia névem, Uh-huh. írogatni.
1: András? Engem Twitteren a Gaines alsóvonás alatt.
0: Engem Twitteren a frivó név alatt, Freevo 2 Evel és Óval. Ezen kívül Letterboxdra is szoktunk néha írogatni, a volt címkére keressetek rá. És akkor jövő héten pedig Tünde visszatér, és ezúttal nem pótolunk tőle voltat hanem egy kedvencet fogunk megnézni, és ideje, hogy akkor lelásd a a filmről Tünde.
2: Igen, ez a filadelfiai történet lesz a Philadelphia Story. Nagyon friss <gül> film.
1: <gül> hát nekem James nagyon friss Stuart lesz, duplázunk. Igen, Mert James Stuart. C- Neked is volt. Teljesen igen, és hogy is abszolút semmit nem tudok, az, hogy miről szól, úgyhogy csak ennyit tudok, hogy Philadelphia Story <gül> <gül> és James Stewart, úgyhogy ne, nekem nagyon friss lesz. Wow, szuper, nagyon jó, szuper, jó. szuper.
2: Ah, oh, kíváncsi vagyok.
1: Nagyon-nagyon <gül> sok kapcsolódási pont lesz más Wackfold
0: adásokkal jövőjten jövünk a Filedelfia sztorival, és nagyon köszönjük, hogy itt voltál, Tünde is elhoztad nekünk a vertigot, én végre így megnézhettem hazatasolnóan.
2: Én is örülök, hogy végül is ez maradt nekem, és mint vakfolt, és tudtam pótolni, mert abszolút tényleg Közi a lehetőség.
0: Nagyon örülök neki, örülök. Kevés. egyébként,
2: nem, 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 nem
0: tudom, kevés 50-50 szerintem, hogy amit bepoltol velünk egy vendégünk, az neki tetszik kevés. Mm. Szóval örülök, hogy ez most bejött.
2: Igen, na, tutira. Szóval ja. köszönöm.
0: És akkor jó és ismét találkozunk, addig is, sziasztok. Sziasztok. sziasztok.